0: Sean todos bienvenidos a Comer Boca, de las conversaciones mundanas de Marlene y Nini y de sus invitados, porque las consideramos lo suficientemente interesantes como para compartirlas. Nos pueden escribir a @comerboca comer boca o escribirnos al correo, que de verdad no me recuerdo cómo es, pero de todas formas no creo que
1: lo vayamos a revisar. Exacto, eso te voy a decir, tenemos tiempo. ¡Ja, nada, solo escúchanos que ustedes siempre encuentran la manera de hacer comentarios comentario, ya sea a lo día en personal en persona
0: así que uno se entera porque si no no hay cómo uh -huh. bueno nuestra nuestro último episodio fue en, para el 31 de diciembre
1: uh. <risa> bueno.
0: y era porque nos sentíamos culpables de haber abandonado el podcast por tantos meses y yo pensé que después de eso íbamos a estar como retomando la, la práctica. Pero por lo visto, ha pasado casi cuatro meses más.
1: Enero, febrero, marzo,
0: tres. Tres y
1: pico. No, fue el 31. Y si no estamos el 31 de marzo.
0: No, por eso casi, casi cuatro meses. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Pero nada, señora, Así es que las cosas se dan buenas.
1: Según no, yo. es genuino. <risa>
0: Entonces, bueno, en la vida de nosotros han estado pasando lo mismo de siempre, creo. Pero a nivel interpersonal, allá en lo profundo, a nivel de subconsciencia, ha sido una muy buena montaña rusa. Eso es como lo que decir por mi lado.
1: Antes <risas> en general, con tu vida.
0: Sí, las terapias, el, el autodescubrimiento, el todo eso, todo eso péfere lo que tú no sabías que era un trauma pero que resultó siendo un trauma
1: nada estos, este trimestre me he pasado piladas rápido no ha sido nada mal eh, como que no hay nada contundente a nivel personal diría yo es como the usual vamos a ser todo más o menos tranquilos pero sí que los asuntos del país y del planeta se han encargado de darme la dosis. Es necesaria de, tú sabes, <ríe> de, de locura. Pero, nada, precisamente por eso hoy decidimos hacer este episodio. Me siento tan rara hablando porque tengo tiempo como que no, no hablo tanto. que Hasta la mandíbula me molesta Porque muchas veces yo lo que hago que... Ahora en cuarentena me pongo como en modo productivo e incluso un par de palabras con mi familia y eso. A veces hablamos un ratico, pero no sé si que tan extendido. Me siento como rara. Pero bueno,
0: mi casa ¿qué tienes ahora? para...? ¿Mm? No, que en mi caso ha sido lo contrario. Después de la... Con la cuarentena que hemos tenido que empezar a dar clase a distancia... Y Uno trata como, por lo menos, yo que me he esmerado mucho a hacer mis videos lo más divertido posible, entonces soy como practicando mucho, repitiendo como el mismo guión sí. una y otra vez. Ya tú
1: sabes, de aquí voy para Hollywood. <risa> yo no yo estoy muy fuera de formas. O sea, a mí me molestan las cuerdas vocales. Mm. No será una grita que te va a dar. No. No, es como el esfuerzo, como si estuviera ejercitando un músculo que no, no tengo mucho que no ejercito. ¿Qué? No, hablemos de, de lo que está sucediendo al día de hoy. Tenemos dos hechos muy importante en la vida de todos nosotros, los dominicanos. Y, y nada, como que el primero fue wow, I was waiting for this a long time, como que estaba esperando que sucediera algo así con mi país para, por mucho mucho tiempo, eh, no porque quería pasar algo malo como tal, sino que quería ver como una cosa diferente, y cuando sucedió la, el asunto con la votación, eh. la suspensión de Ajá. las elecciones municipales, las elecciones municipales fue como, mira que mal, pero qué bueno, de, de, de mi perspectiva porque fue como una energía súper chula que se vivió que nunca nunca antes vista y que a mí me hacía falta sí. y no sé si no te lo mencionaba yo ni no me acuerdo dónde fue ya hablé de eso. bueno contigo pero siento como que lo grabé <risa> tal
0: vez mencionamos que le íbamos a grabar y no lo sí. hicimos pero, pero sí, por ejemplo, ese día de las, de las primeras elecciones que fue el 16 de febrero, yo me recuerdo, yo me desperté súper temprano eh, porque quería salir de eso temprano y yo sí siempre voto en todas las elecciones y ese día yo hasta me puse un t-shirt negro como en, así como representando de que yo no yo no pertenezco a ningún partido sino que pertenezco como a a, a la idea que estoy creyendo en el momento. Como que si me gusta esta idea no es porque yo soy aficionada de ese partido, sino porque me gusta lo que me están presentando. fue so, sí. en febrero? Ajá, en febrero. Yo fui de negro, o sea, <ríe> yo fui
1: como con esa mentalidad.
0: Y, y, es y era la primera vez que también yo me fajé como a tratar de empaparme lo más que podía sobre las propuestas que estaban. Sí, haciendo. todo el mundo. Ajá la mayoría Y, y, y yo me recuerdo, estaba en la iglesia, cuando yo estaba pilas de aburrida y me entré al, a Instagram y ahí mismo parece que justamente en ese momento se, se suspendió. Y el pique que yo cogí, pero lo que yo no me estaba imaginando era que iba a ser un pique tan general de todo el mundo, porque al final Ajá. del día uno piensa, a nadie le importa. Uh -huh. fue República Dominicana entera todo aquel que tiene la palabra dominicano un
1: pasaporte le quilló esa vaina <risa> realmente y bueno fast forward como que me da risa porque al final como que la lucha se volvió muy de los jóvenes y, y la gente que tal vez no son de la otra generación como que a, hablan de la de la revolución que se ha vivido como de nosotros
0: como que no de ella, nosotros. Miren, para contarles, Marlene y yo no fuimos el primer día, pero extrañamente, un, yo, en mi caso yo me sentía culpable, y al día siguiente le escribo y decidimos ir juntas, como para llenar un espacio, porque en mi caso, por lo menos nuevamente, para llenar un espacio en el sentido de que a mí me importaba hasta cierto grado la situación, y me parecía como bonito ver que había gente luchando por el derecho de todo el mundo y quería como apoyar. Y justamente, el pero fuimos el martes en la tarde, y en la noche pasó lo de la bomba lagrimógena. Decidimos ahí, dijimos, lado no, volvemos el miércoles. Y para nuestra sorpresa, cuando volvemos el miércoles en la noche...
1: A mí se me aguaron los ojos. Sí, fue como algo totalmente diferente. La primera vez que fuimos, el, el martes de mañana, era como que, ok, aquí estamos. Un grupo de gente que solemos ver en los sitios que nosotros frecuentamos, que son un tipo de... Un público muy específico. Ajá, como un nicho. Era como que okay, aquí estamos, lo mismo de siempre, por, por ponerlo así. Como que yo le, le comentaba como que yo quisiera la gente diferente, como que todo el mundo realmente está preocupado por esto, no lo que siempre estamos preocupado. Pa. Sí. y ya luego el miércoles cuando volví fue como que ok this is it. la mierda se regó. ajá
0: y seguía, como por varios días más yo fui yo fui como un total de 4 a 5 días esa semana eh, y cada vez que iba, o sea, eso era una cosa sorprendente, yo siempre en algún punto de la noche siempre terminaba con los ojos aguados pero más que un tema político lo que, entiendo que nosotras estábamos como siendo testigos era que realmente somos un pueblo unido y como seres humanos sí nos podemos unir y no solamente como que ahí se manifestó temas eh, políticos sino por ejemplo vamos a suponer yo a veces me quedaba hasta tarde y yo veía como la gente siempre estaba recogiendo basura al terminar y de una forma u otra eso empezó a educar indirectamente a, a muchas de la gente que también iban a protestar que tal vez no no hacían eso en principio. Por ahí iban niños que seguramente viven cerca, que iban a jugar, cogían agua, se comían su pastelito tranquilo. Y en un punto, yo me recuerdo tan claro de esta escena, hay uno de los niños que deja la botella de agua tirada y viene el otro niño y le dice, ¡Ey, no! Eso va en el zafacón. Y es porque justamente ellos tienen todos esos días viendo a estos adultos jóvenes como ejemplo uno como otra uno está concientizando al pueblo entonces como que la lucha fue política pero al final fue más que política, fue una cosa cultural, fue la unión o sea, vamos a poner a nivel de conciencia colectiva toda esa vaina se, se vio, se reflejó ahí
1: no que también se evidenció de que está hecha la nueva generación o sea, claro que milenial para aquí, que milenial para allá que qué pero eh, creo que nunca se, se había podido ver en esencia lo que yo sentía como parte de esa generación o lo que yo sentía que, era nuestro, que es nuestro potencial uh -huh. y creo que ahí se dio por hecho que lo sí. que con nosotros
0: y que, y que fue realmente a nivel de, por ejemplo, protesta fue realmente pacífica y vamos a suponer eh, realmente yo siento que mucha gente de ahí se inspiró y se dio cuenta del potencial que tenemos de vivir como comunidad porque, por ejemplo, yo sí sobre comiendo boca ya saben, no le promoción a la... o sea, haciendo la justicia al nombre del podcast. Sí escuchaba muchas conversaciones que estaba teniendo entre la gente y con la policía y de verdad era, era algo tan, tan solidario que algo que yo admiraba mucho de las otras culturas era de la japonesa vamos a decir como de yo te cuido eh, porque yo sé que tú me estás cuidando y yo lo sentí eso en, la, en los días de las protestas y
1: hasta cierto punto lo estoy sintiendo ahora también sí, sí eso sea, definitivamente y como que como lo tu, como tuvimos hablando antes de empezar a grabar como que también esta situación eh, nueva del coronavirus como que lo de la elección nos preparó y más sí, o sí. menos como que no hizo fue como la enterrada y ahora como el plato fuerte sí. <risa> entonces yo entiendo que también inclusive ahora con el coronavirus siento que no estamos manejando relativamente bien como tal vez yo me hubiera esperado y creo que por esa misma disciplina y ese mismo como despertar que uno está teniendo en general
0: por ejemplo, ese despertar lo sentimos nosotros por un tema político pero yo siento como que el despertar seguramente ha ocurrido de diferentes formas en diferentes países uh -huh. y de verdad yo me alegro tanto de que la situación me está demostrando lo contrario, de que yo siempre había pensado el ser humano, al final son un poco lo que son buenos, eh, la gente el ser humano es egoísta etcétera, etcétera y y no es que no existen esas cosas eh, negativas o esa, o, o esa conducta de supervivencia. Eso existe, eso es real. Pero me alegra tanto de también poder ver toda esa bondad de que la gente nunca habla. Como que uno lo dice, la gente de antes, la gente de antes, como que hoy vivimos en un mundo súper corrompido y sin esperanza alguna y esta situación me ha hecho ver que bueno si sí existe toda esa bondad esa solidaridad todo ese amor lo que
1: pasa es que uno no lo recalca lo suficiente sí yo creo que todo esto es meant, meant to be como que yo te lo voy a comentar también con el asunto de la lección yo, yo, yo te decía como que es que me siento como que qué mal pero qué bien igual ahora es como creo que la calma que yo he mantenido la mayoría de, de, de los días de, de, uh -huh, de estos días de cuarentena es como un tanto por eso como algo muy interno como con una seguridad de que ok esto es como mandado pero uh -huh. como todo en la vida como todas las crisis en la vida para uno como darse cuenta de cosas y crecer <ríe> y tú lo coges por el buen camino eso, eso esto va a ser como impresionante el after de de esta crisis uh -huh. y, y, como, y como país también yo creo que que, que nos afecta positivamente. Aunque todo ahora se ve muy turbio eso, como que hay mucha gente muriendo y eso, pero it's meant to be. Eso es como que mi, mi feeling en general, respecto uh -huh. a la situación.
0: Es como una situación para un bien mayor. O sea, uh -huh. es mal para un bien mayor. Y yo lo siento así también. Yo lo siento así. También, como que a pero entonces,
1: no, sé, no sé si todo el mundo lo, lo siente así, pero...
0: Sí. Y también... O sea, y de verdad, como que, por ejemplo, me da mucha pena con mucha gente y, y veo el esfuerzo también de muchos otros. Pero yo entiendo como que nos estamos reeducando como, no solamente como humanos, sino como sociedad. Como que... Como
1: readaptándonos de, o sea, de la mejor manera posible. O sea, de alguna manera hay que hacerlo. Y sí. si hay que llegar a este, a este punto para, para que suceda, pues, let it be.
0: Sí. Porque vamos a poner, o sea, uno tiene muchos años escuchando y hablando de que uno tiene que vivir más en el presente, uno tiene que disfrutar más de su entorno, uno tiene que conectarse más con uno y con la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero realmente era muy difícil e incluso la, aquellas personas que lo vivían de esa manera era criticado por la sociedad. Ahora, esta pandemia, que no me tripea, es... <risa> lo que ha forzado a que todo el mundo pueda cumplir con esas, o sea, como con, con, con esos puntos, de poder pasar más tiempo en familia, de conectarse más con todo el mundo, con uno mismo, y tratar de respetar, o sea, y respetar más a la naturaleza en el sentido de que uno ha visto que cuando uno no obliga al planeta a vivir a la velocidad que la sociedad humana está viviendo, tú te das cuenta que todo se está restaurando de una forma hermosa, porque eso no tiene otra palabra para describirla, o sea, coño, qué perfecto
1: <risa> ya lo sabes yo creo que fue porque que lo mencionó de que, que ha bajado el nivel de polución, que sé yo cuánto por ciento y, y eso con el simple hecho de no salir a la calle sí. pero el tráfico también aquí en, en Santo Domingo por lo menos eh, lo quiso, o sea, es una vaina asquerosa es muy fuerte. O sea, esto como literalmente, deme un break. Okay. <risa> la Tierra Mira, de que déme un break. Y bien merecido
0: porque realmente lo necesitaba. Eh, mi hermana, por ejemplo, ella vive en Londres y, y ella y yo tuvimos también misma conversación de que tal vez eh, era la forma más sutil que el planeta Tierra pudo, pudo hacer
1: para que, Elegir. Eh,
0: para que ella pudiese respirar un chin, y hay mucha cosa positiva de eso, de que uno está compartiendo mucho a nivel como, como seres, pero bueno, mi hermana uh -huh. por ejemplo, ella vive en Londres, y ella me dice que ella sale al balcón, respira, y literalmente el aire se siente, se siente más ligero, que, ah, bueno. da, que es agradable respirar y yo me doy cuenta por ejemplo las flores, las frutas de, de los árboles eh, la paloma tan como más en el medio o sea yo veo como <risa> o
1: sea yo siento como que hay una paz <risa> pero bueno eh, sí como que ahora mismo a este punto lo que lo que por lo menos yo estoy haciendo es como reinventándome uh -huh. Mala situación, aunque no se deba, aunque, aunque claro, también me preocupa algunos puntos, porque yo soy freelance y si yo no me adapto, pues no, no tengo de otra. Ya si yo fuera empleada, tal vez ligeramente menos pensar eh, en términos creativos, pero igual, hay mucha incertidumbre que te siento que todo el mundo a la mala, a la mala. Eh, Tiene que quedar caco. Entonces, uh -huh. uh -huh. para mí como, eh, crea ansiedad porque tú estás un poquito en el futuro, pero como precisamente mente ese balance entre qué es lo que está pasando ahora, qué es lo que yo tengo que estar disfrutando ahora y aprovechando ahora, y que realmente no importa eh, y qué y que realmente no importa, o sea, ¿y qué es lo que realmente tú no deberías estar dándole tanta mente? <ríe> es como un ese punto medio, que es muy difícil de alcanzar. Y, pero igual, o sea, yo, yo he leído igual muchísimos artículos que hablan de qué va a pasar, qué va a pasar, cómo se va a ver, cómo nuestra generación se va a, a afectar eh, tanto positivamente como negativamente. ¿Cómo nos vamos a ver en un futuro? Porque esta generación ha sido. Yo siempre lo supe, como que yo tengo mucha fe en mi, en mi generación. Siento ah. que es la del cambio en general. Pero yo me pregunto, wow, ¿cómo nuestros hijos nos verán? ¿Cómo la gente mayor nos recordará? ¿Cómo, cómo nosotros mismos nos vamos a, vale. a proyectar ya en un futuro? Cualquier cosa, en base a todo lo que estamos viviendo. Sí. Y no sé, como, pretty exciting es como, wow, mucha incertidumbre, pero qué emocionante. Sí.
0: Y yo, yo, yo entiendo, o sea, esa emoción no es como que, no es que carece de, de miedo, porque uno siempre lo tiene, aunque sea un poquito, pero es como más a la expectativa de algo bueno que a lo negativo, por lo uh -huh. menos en mi caso. Como que, bueno, nada, y si de verdad algo malo pasa y muero en el intento, por lo menos tuve el buen sentimiento la mayor parte del
1: tiempo. Eh, Nini me prestó un libro de almas. Eh, habla de las almas y cómo se manifiestan y cómo tú sabes que tan vieja es tu alma, bla bla. Es muy interesante porque como que es como que literalmente de world, como que te entiendes muchas cosas de otra perspectiva. Eh, y yo siento que primero que nada, siento que nuestra generación tiene muchas almas viejas. ¿Por qué? My own world. ¡Oh, sí, sí! ¡Es verdad! <risa> <risa> ¡Está es <risa> <perro. risa> Okay. <risa> Entonces, ah, que te estaba diciendo? Que yo siento que en otras enlaces muchas almas viejas. Sí, yo lo siento así también. Sí, y por eso es que actuamos como actuamos. Y por eso es que está pasando... Eh, lo que está pasando y cómo está pasando con relación a nosotros
0: eh, Pero, perdón que te interrumpa ahí. incluso uh -huh. en, con, con lo mismo sobre el libro, normalmente una de las características que tienen las almas viejas es para yo ponerlo en lenguaje llano normalmente las almas viejas no son, o sea, piensan más a nivel de cómo las cosas afectan colectivamente y menos, eh, y son y tiene una mentalidad menos egoísta entonces lo que yo siento por ejemplo que muchos de nosotros hemos vivido en nuestra generación o por lo menos en el círculo de gente que nos hemos movido que también puede pasar eso es que la mayoría de la gente ha crecido con una mentalidad queriendo hacer un, un, un bien a nivel como, colectivo como un
1: propósito, como viviendo mucho un propósito Ajá, exacto Pero y Al final eso es lo que tú, tú quieres Como, como, como alma, alma. Uh -huh. Como alma en general
0: Exacto Entonces como que mucha de la gente que yo sé que actúan Que tú dices, ay es un egoísta, no piensa en sí misma Yo me he dado cuenta que Hasta cierto punto es una conducta aprendida Como que no es que el alma nace siendo egoísta Sino como que el egoísmo Para mí y creo que el libro lo menciona en algún lado es una conducta es una conducta aprendida o sea que aquella persona que tú dices ah es un egoísta, no piensa en sí misma es más fácil o sea y sería también la actitud como más eh, correcta simplemente entenderlo y, y esperar que siga evolucionando
1: sí porque al final lo que tú estás lo que tú estás buscando siempre es como kindness Uh -huh. A pesar de que, claro, tú caiga en unkindness, pero... De vez en cuando. En ...el trabajo,
0: uh -huh. exacto. La meta final de todas las almas es seguir amor, propagar amor y poder seguir evolucionando hasta, hasta ah. que la raza en sí evolucione, vamos a decir. Uh -huh. Y, por ejemplo, del año pasado, mi papá y yo, que nos encanta hablar de esos temas... <risa> hemos estado hablando y yo le decía que yo siento que la humanidad en cualquier momento iba a dar un salto hacia la evolución que iba a pasar algo que iba a obligar a que todo el mundo empezara a, a tomar actitudes que uno diría, ah, eso es una actitud de alguien evolucionado y, e incluso hay un podcast que yo escucho que es, eh, que es de una psíquica ella incluso del año pasado también como en diciembre ella estuvo hablando de que el 2020 iba a ser como un tipo 2012 pero a nivel mundial donde iban a suceder cosas que iba a obligar a que el ¿qué no pasó se... en el 2012? fue como, tuve, ¿tú tú que estaba muy chiquita todavía, excepto, más o menos no, no, yo estaba graduada, estaba en la universidad pero no tenemos esa madurez todavía <ríe> en el 2012 que se estaba hablando que lo, en el calendario
1: maya que el mundo ah, que espérate, espérate que... yo me acuerdo que hubo una época cuando estaba en la universidad que todo el mundo estaba matando ¿tú te acuerdas? que aquí hubo muchísimos casos de de, de gente que se mataba de que en los semáforos de que, porque... ¿no te acuerdas?
0: puede ser, pero para mí como que la gente se vive matando siempre
1: no, pero hubo una temporada. Que fueron como unos cuantos meses que aquí, por lo menos, en, en Santo Domingo. Habían atracos y vaina. y delincuencia como que súper fuerte. Como para todos los días. ¿Tú no te acuerdas que una vez a Bresaris, eh, en el en el puente, cruzando de aquel lado a este lado, llegó con un cuento y era como que todos los días un cuento nuevo de una gente que no conocía? Sí. Yo me acuerdo. Yo creo que eso es domingo. No, porque sí, como a, por ahí. Como por esa fecha. Puede anyway, ser. sí.
0: Pero bueno, en el 2012 que, estaba, que se estaba hablando de que el mundo se iba a acabar según un calendario maya y todo eso, y al final para mucha persona eh, fue un año muy transformativo a nivel personal. Entonces, lo que muchos de los intuitivos han estado hablando era que el 2020 iba a ser un año de muchos cambios, pero iba a ser de afuera hacia adentro. En el 2012 era de adentro hacia afuera y ahora era de afuera hacia
1: adentro. No, todo hablando precisamente de eso, como que, mira, que, hay que se, se ve muy fatal, pero como que hay cierta paz, muy bien, y como que hay cierto sentimiento de que por fin está pasando algo, que al final, intuitivamente, como que tú ni sabes, como un ese cual, que tú con todo va a estar bien y que tú lo sientes muy bien. Es como... Eh, leyendo el libro eso después de que lo leí que yo lo terminé, literalmente comenzó a pasar coronavirus eh, después de que lo leí fue como qué bueno que lo leí en este momento porque como que yo confío muchísimo más en, en tal vez esa intuición inexplicable de que mm. va todo, todo bien como que yo confío más en eso que en cualquier estadística que me pueda enseñar entonces sí. eso como eh, después de que lo leí como ok la intuición vale demasiado y como que le, le estoy como dando ese, ese puesto de, de importancia en mi vida. Y algo real. O sea, ahora mismo el que el que nada es muy espiritual se habla un poquito más espiritual. El que lo era bastante va a reforzar. Y creo que eso es lo bonito de, 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 esta, de, 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 de esto que estamos viviendo, entiendo yo. Es como un, un momento muy, como tú dices, de, de, de afuera para adentro, pero es algo igualmente muy personal que cada quien va a salir literalmente transformado en cierto sí. sentido
0: y por ejemplo algo que yo he notado es tal vez porque o sea tal vez por el por el círculo en el que me estoy moviendo ahora mismo que es la educativa yo veo que hay empresas o sea compañías que literalmente se mantienen a base de sus suscripciones de sus aplicaciones y todo eso y este ha sido un momento donde no solamente tuve los doctores, la gente en el supermercado, mucha gente como haciendo sacrificios, poniendo sus vidas hasta cierto, o sea, poniendo sus vidas en peligro, y de una forma u otra poniendo la de su familia también en peligro, que tú dices wow, qué heroico, o sea, qué acto tan, tan solidario, sino que también tú estás viendo como que todas estas empresas educativas, eh, corporaciones, eh, también persona, o sea, que están dando cuando realmente no tienen de dónde ganar y le están dando porque entiende que es necesario. Vamos a suponer eh, Amazon Audible. Pusieron todos sus libros de niños gratis porque entienden que hay muchos niños que ahora no tienen acceso a la educación porque tal vez su colegio no puede dar clase a distancia, eh, tal vez porque están pasando mucho tiempo en casa, están aburridos. Y la gente está dando todas sus herramientas como puede donándolo para para con el fin, porque es el único apoyo que ellos pueden dar. Eh, profesores que están subiendo sus clases a nivel, a nivel virtual, eh, compañías que, que están poniendo su clase gratis. Yo he estado haciendo yoga con, con uno que Marlene hace también, que es Down, Down Talk, que, que está gratis ahora. <risa> y... Uh -huh. Y simplemente cualquier persona también que le sigue pagando su servicio, a pesar de que el servicio no está yendo a su casa a trabajar. Porque de una forma u otra quiere que el servicio esté sano y salva y que no se enferme, pero al mismo tiempo no le quiere, no le quiere cortar el recurso económico. Y tenemos lo cual, para pagarlo, realmente todo el mundo vive con, con la economía ahí, <ríe> en la garganta, pero... Todo el mundo está de una forma u otra haciendo sacrificios para que el otro no se caiga. Y eso es hermoso. Pero nada, o sea, como que realmente yo entiendo que con coronavirus y gracias también a la tecnología y a la comunicación, hemos podido ser, hemos podido evidenciar, hemos podido ver, <risa> hemos podido ver lo creativo que puede ser el ser humano, de lo compasivo, de lo de lo empático que realmente somos
1: no, como que en general yo me siento que esto es una como que todo lo que se está viendo ahora es una parte de lo que suele ser mi realidad o sea, para mí no extraño de quedarme en la casa trabajando sí. siento que también todo el mundo ha tenido la oportunidad, tenido la oportunidad de, de tap into that como que es una habilidad que tú tienes que tener mucha gente se estaba perdiendo de eso y ahora tiene que, tiene que utilizarla sí o sí, esa capacidad. Y todo el mundo
0: también se ve sumamente obligado, no solamente a pasar más tiempo con, con el núcleo de familia que tú tienes, sino también aprender a pasar tiempo con uno mismo.
1: Ajá. <risa> es, <que risa> es muy, muy evitado,
0: ajá de manera general. Y yo al principio pensé que iba a entrar en, ese, en esa crisis existencial de pasar tiempo conmigo misma, era, como yo le he dicho a varias gente creo que Dios me ha estado preparando para este momento en los últimos
1: meses yo acabo de escribir eso ¿verdad? sí, estaba tripeando porque eh, cuando vi el mensaje de, de lo de las bombas de gasolina que la van a cerrar y la, la van a poner de 8 a 12 del día y eso Santa Pedro, de que no, que el que no hecho se jodió, y el que iba a salir no va a poder salir. Y yo decía, ¿Y yo de que, pero primero, ¿quién va a salir? Ajá. Y segundo, <ríe> si tú te reserva, como tal la que yo mismo, y cualquier vaina que te haga, tú vas a llegar en dos segundos, y no te va a gastar la reserva, uh -huh. porque no hay tráfico. No hay tráfico.
0: pero Pero sí, o sea, por ejemplo, yo... Yo pienso eso, como que realmente, mira, como que el universo a cada quien lo preparó como lo tenían que preparar. El universo sabía que a mí me iba a dar una, una, B, pero una, una crisis feísima si no me hubiese estado preparando como me estuvo preparando. Me quitó los hombres de la vida por varios meses. Eh, las amistades también. O sea, yo tenía, yo le decía a Marlene algunos fines de semana que a mí me daba tanta tristeza cuando llegaba el fin de semana porque me sentía tan sola. Hasta que llegó el punto en que ya me acostumbré y ya me daba pal de tres y me pasaba el fin de semana trancada o sola, qué sé yo. Eh, pero todo eso por meses me obligó como que a pasar mucho tiempo conmigo misma. Terminé yendo mi hipnoterapia y todo eso me ha ayudado pilas, pero como que ya no va así como que todos los días. Entonces Sí. Te voy a contar ahorita. <risa> <risa> o sea, como que yo sé que tengo mis días altos y bajos como cualquier otra persona, pero en definitiva, como que ¿cuántos días llevamos? Llevamos una semana y pico ya y emocionalmente en eso de relación conmigo misma he estado súper bien y espero poder seguir así de verdad que sí por eso el universo te puso en esta situación para que dejes de escapar
1: <risa> a mí me encanta de verdad yo me lo estoy <risa> hasta que me entran en mis mi claro, como to, cualquier es eh, como gracias Dios mío Ahora, nuevamente
0: le decimos, no es como que somos muy insensibles, que no estamos gozando de la situación. Claro que no, somos seres muy empáticas y, y realmente nos duele, eh, por ejemplo, el miedo de la gente. A mí me duele muchísimo cuando veo que alguien está triste porque conoce a alguien que le que dio positivo. A mí en lo personal también me preocupa, muy, o sea, yo sé que Marlene también... Nos preocupa a la gente, por ejemplo, que viven del sueldo, o sea, que, que viven del día a día. Para mí, a mí me preocupa todo ese tipo de cosas. Pero como toda situación tiene su negativo. Sí, que son es
1: situaciones muy humanas. Es como que tú tienes miedo, porque obviamente te da miedo que alguien cercano te se enferme que se muera y que el país se vaya a la mierda y como que la economía también y que va a pasar. Y toda gente que puede que pase hambre. No sé. Es como, son muchas cosas negativas no, bueno, pero son como miedos muy humanos espiritualmente hablando como totalmente opuesto y nada that's it yo creo que ya está bien sí no
0: sí, también vamos a cerrar este episodio con la reflexión de a pesar de que hay muchas cosas sucediendo y entendemos los niveles de ansiedad que puede tener cada persona eh, es importante hasta cierto punto mantener la calma y, y que la esperanza sea lo último que caiga en esta situación nadie sabe qué nos espera el futuro así que lo mejor que podemos hacer es disfrutar y dar lo mejor de cada uno en el presente bueno mucha paz y mucha y mucha calma en el resto de la cuarentena y esperemos que la próxima vez que nos oigan no sea en una cuarentena mucha salud de verdad Mucha y un gran, y un gran, gran, gran abrazo virtual. Que tengan un resto del día sumamente creativo. Bye.
1: ¿Cómo me oigo? Bien. Ok. Que de verdad qué diferencia.
0: Pero mira, en verdad, si sale en la bulla, no importa.
1: Claro, estamos en cuarentena. Exactamente. No hay otra. Yo no vivo sola. Vivo con seis gente más. ¿Tu papá te llamó? No, él entró y se sumó. Yo lo miré y se fue. <risa> Me imagino la situación. <risa> Inestable mi conexión a internet. ¿Quién se puso a ver película de nuevo? <risa> Buena pregunta. ¿Cómo te tomo coche?